0: J'espère que tu vas bien et que tu te portes très très bien. Je ne sais pas, comme d'habitude, je ne sais pas si tu vas en cours ou tu rentres du travail ou que tu vas au travail ou peut-être que tu rentres chez toi ou peut-être que tu es chez toi tranquillement dans ta voiture. N'importe, en tout cas, installe-toi bien. Et nous allons débriefer cette victoire du Paris Saint-Germain, cette raclée, cette claque, la première de Louis Enrique. Le Paris Saint-Germain s'impose 4 buts à 0 face à l'Olympique de Marseille. Ma voix est encore touchée de ce qui s'est passé au virage Auteuil ce soir puisque j'étais présent au match on va faire un premier débrief à chaud en attendant d'en faire un deuxième qui sera un peu plus à froid avec les autres intervenants Gonzalo Ramos ce double buteur avec Randall Colomouani et Ashraf Hakimi sur franc. et on va commencer direct Allez, vous connais déjà la chanson, on va faire la composition des équipes avec Gianluigi Donnarumma qui était au cage aujourd'hui Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marquinhos et Ashraf Hakimi qui composaient cette défense à 4 suivi de Manuel Ugarte Warren Zahir Emery au milieu-terrain et l'association avec quatre attaquants qu'on a pu voir ce dimanche. Ousmane Dembélé, Randal Kolomwani, Kylian Mbappé et Bradela Barcola. A noter que la sortie de Kylian Mbappé à la 30e minute sur blessure euh, qui a été touchée à la cheville lors d'un contact avec euh, Gigo, le défenseur marseillais, mais aussi une petite gêne qui était peut-être de ces derniers jours et ces dernières semaines, ce qui explique peut-être aussi le niveau un peu compliqué de, de Mbappé. Mais les absents ont toujours tort, et on va parler actuellement des joueurs présents. On va parler de ce qui s'est passé sur le terrain. Ça va être un débrief assez rapide, puisque ce qu'on a vu, et de ce que moi j'ai pu voir sur le terrain, ça a été une très, très grosse masterclass que les joueurs ont pu nous offrir. L'équipe aura été solide du début jusqu'à la fin. Que ça soit la défense, ou que ça soit l'attaque, les attaquants qui ont été les premiers défenseurs, ça a été une masterclass sur le point de vue technique, là où l'Olympique de Marseille était peut-être dans un moment très faible, mais il faut savoir abattre l'ennemi, là où encore le Paris Saint-Germain, il y a quelques mois, quelques années, arrivait parfois à relancer ce type d'équipe. Pour revenir un peu plus dans la performance des joueurs, Gianluigi Donnarumma, on n'aura rien à dire sur son match, la barre transversale sur la tête des Marseillais, juste après l'ouverture du score d'Achraf Hakimi, aura pu être ou aurait pu être un tournant du match, mais Vitinha n'aura pas trouvé le cadre, puisqu'il aura touché la barre transversale de Luigi Donaroma. Marquinhos, dans l'axe, aura... Sur la même continuité avec Milan Skriniar, un très très gros niveau. On sent que ça fait énormément du bien pour le Brésilien de pouvoir se sentir impliqué, d'avoir des joueurs aussi qui se sentent impliqués, qui défendent aussi pour lui et pas à ce qu'il fasse l'essuie-glace à pouvoir rattraper les bourdes des autres. Là où sur les dernières années, on avait perdu ce Marquinhos qui était sur un très très gros niveau. Marquinhos en ce moment est sur du 90 de général. Là où aujourd'hui, e-sport FIFA 24, en tout cas e-sport 24 est sorti. Euh, et je crois que sur les dernières notes, il était à 87, 86, 88. Il est sur du 90 de général. Je ne vais pas mâcher les mots puisque ce Marquinhos là nous rassure, nous donne du bien et ne peut que être de bon augure où il y aura des grosses échéances dans la saison. On espère que les blessures ne va pas l'atteindre, ne vont pas l'atteindre et qu'il va continuer sur cette lancée là. Que mentalement ça va continuer à tenir. Mais en tout cas, Marquinhos, de te voir comme ça, je t'ai critiqué l'année dernière, mais en tout cas, des savants disaient qu'ils s'excusaient ou qu'ils pardonnaient, mais en tout cas, moi, je m'excuse officiellement auprès de vous, la communauté parisienne, auprès de vous, Lolo Débrief Show, parce que ce que Marquinhos est en train de faire, il est en train de rétablir le niveau et quel est son vrai nom. Et Marquinhos, je suis très content de, ce, de te voir à ce niveau-là. Je suis vraiment désolé encore pour cette voix, c'est peut-être un peu désagréable, mais j'espère que vous allez prendre plaisir à écouter ce débrief. On continue avec Mylène Skriniar qui continue toujours à être aussi solide. Il aura tout simplement mangé Aubameyang, qu'on n'aura pas vu dans la vitesse puisqu'il se sera fait rattraper par Marquinhos, mais aussi dans le combat, dans les 1 contre 1, où Milian Skriniar aura Skriniar aura été très très solide, et physiquement, mentalement, il aura reçu quelques gros coups, mais mes amis, c'est un joueur... Il ne faut pas parler avec ce genre de joueur. C'est un Slovaque. Et lui, très clairement, il n'est pas là pour rigoler. Pas le temps de niaiser. Heineken, pas le temps de niaiser. Lucas Hernandez sur le côté gauche qui continue au fur et à mesure. Je pense que Lucas Hernandez, avec Luis Enrique, est peut-être la meilleure recrue. En tout cas, je ne sais pas. Mais qui se bat avec Manuel Ugarte Puisque la sérénité, le, 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 on va dire la sérénité, et surtout la, la continuité de ce qu'il est capable d'apporter Lucas Hernandez, à la fois sur son côté gauche, la polyvalence, la rapidité, la grinta, ce qu'on attendait. Et à ce moment-là, je me dis, et je, les intervenants on se dit et même vous, vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce que ça va donner quand Nuno Mendes va revenir Quid de notre défense qui marche très très bien Et où va-t-on le mettre Ça va être un casse-tête pour louis' Serrani, mais ça va être aussi un casse-tête qu'on va devoir se poser, nous, ensemble, et qu'on va devoir analyser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines puisque peut-être que le retour de Nuno Mendes On se profile petit à petit, et même le retour de Preston PMB. En tout cas, Lucas Hernandez continue, comme sur ses derniers matchs, à être très bon sur le plan physique, sur le plan technique. On sent qu'il y a de la gestion hein, de la part de Luis Enrique, à vouloir le faire sortir un peu plus tôt, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas trop s'épuiser. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir l'ancien champion du monde, ou en tout cas le champion du monde actuel 2018 de retrouver les jambes, de retrouver de la continuité, de retrouver de la stabilité. Lui qui était sur un moment où Munich, il était peut-être rentré dans, 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 dans un truc où ça devenait un peu trop facile, mais là, ça devient c'est même très très bien de le voir à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui nous fait du bien sur le côté gauche Là où les Marseillais auraient pu nous faire du mal, mais il aura été très très important. De l'autre côté, Achraf Hakimi, qui pour moi n'est pas loin d'être l'homme du match, si ce n'est peut-être l'homme du match, en tout cas, il y aura trois gros, gros, ou peut-être quatre gros tops dans ce match-là, et Ashraf Hakimi en fait partie. Il y a encore quelques jours, et dans quelques autres débriefs, je vous avais dit que Ashraf Hakimi, j'attendais plus de lui. Sur le plan de vue technique, ce que je voyais de lui était très intéressant, était très bon, il fait un très bon début de saison, mais connaissant Ashraf Hakimi. Je sais qu'il est capable d'arriver à ce niveau-là et de faire en sorte qu'il puisse continuer à être à ce niveau-là pendant 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 matchs, une saison. Le Ashraf Hakimi qu'on a connu au Borussia Dortmund, qu'on a connu à l'Inter Milan en contre-attaquant est en train de se révéler. Les 60 millions, 70 millions que nous avions mis sur Ashraf Hakimi sont en train d'être prouvés. Et merci Ashraf Hakimi. On l'a vu, sa patte sur Koufran avec le Maroc. Là, il nous l'a montré au Paris Saint-Germain. Laissez-le. En tout cas, s'exprimer au Paris Saint-Germain. Euh, il n'y aura, aura pas du tout, il n'y a pas du tout, pour pouvoir remettre les choses au clair, pas du tout de débat avec Nordi Mokele qui doit s'inscrire dans une rotation et qui doit s'inscrire dans une concurrence avec Hakimi pour le pousser vers le haut. Mais ce qu'on est en train de voir d'Hakimi, c'est ce qu'on attendait. Et malheureusement, ces dernières années ont été un petit peu compliquées, avec un Di Maria qui, parfois, n'osait peut-être pas jouer trop avec lui, un Messi qui l'oubliait complètement, lui qui perdait totalement confiance, mais là, aujourd'hui, on voit un, un Hakimi qui s'éclate, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Au milieu de terrain, on aura vu quelque chose avec une animation plus que étonnante ou en tout cas plus que attrayante. c'était l'association Manuel Ugarte Zahir Emery en double pivot, là où le Paris Saint-Germain aura joué en 4-2-4 sur le coup, quand tu vois la composition, tu te dis, bon, c'est peut-être un peu risqué de laisser ces deux joueurs, mais qu'est-ce qu'ils ont fait le travail Manuel Ugarte continue, mais messieurs-dames, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais Manuel Ugarte est un vrai braquage sur ce, sur ce mercato. Et merci, Luis Campos, d'avoir fait ce braquage, d'avoir pris Chelsea à travers le coup, et de l'avoir dit, hey, les gars, ce que vous faites comme magouille, c'est pas bien. Manuel, il reste avec nous. Et ce qu'il est en train de nous montrer sur le terrain, c'est exceptionnel. Manuel Ugarte a coûté 60 millions. Mais sur ces 60 millions, j'aimerais même lui en donner encore plus de 60 millions au Sporting Lisbonne. J'aimerais même vous donner un chèque supplémentaire. Et je pense que même demain, je vais aller à la banque, je vais aller à ma propre banque et demander un chèque de banque pour pouvoir demander peut-être 100 euros. Et demander, est-ce qu'ils envoient 100 euros au Sporting Lisbonne Ce que Manuel Ougarté est en train de nous faire sur le terrain, on n'aura jamais, pas jamais, mais on aura, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un milieu de terrain à ce niveau. Peut-être avant Verratti, mais qui était sur des niveaux un peu irréguliers. Emmanuel Ugarte sur le début de saison, que le début, soyons patients. Il va y avoir des moments où il y aura du moins bien. Peut-être des moments où il y aura encore du très très bien. Mais ce qu'il est en train de nous faire, c'est exceptionnel. Et on n'a pas vu ça à son poste depuis peut-être Thiago Mota. Dans le tempo, dans la gestion, là où dans les premiers matchs, il était sur de la, de la pression, du pressing très très haut. On est en train de le voir à la fois garder cette palette-là, mais en train de progresser avec le ballon, à savoir jouer sur les côtés transversal pouvoir aérer le jeu, jouer en une, de touches, rassurer ses coéquipiers, avoir la gueule aussi sur le terrain, et c'est ce que j'ai aimé, et c'est ce que j'ai kiffé, en tout cas de voir de manière O'Gartey. Warren Zahir Emery, pour arriver à lui, je ne sais pas, mon grand, je ne sais pas si tu as 17 ans, à l'heure où je suis en train de te parler, tu es peut-être en cours pour pouvoir travailler ton bac, tu es peut-être à l'école de conduite pour pouvoir avoir ton permis. Mais c'est quand même grave de voir un enfant qui a 17 ans, mais au final, qui en a 37 sur le terrain. Comme dirait Luis Enrique, il en a 37, il en a pas 17. Je ne sais pas si Warren Zahir Emery, aujourd'hui, est un footballeur français, mais je me demande même si c'est un footballeur camerounais. Il nous cache son vraie identité. Je pense que Manuel Ougarté et Warren Zahir Emery ont peut-être 6 enfants, ont une descendance on sont peut-être chefs de certains villages. Il faut retrouver ses gènes et savoir où il a grandi celui-là. Parce que cette personne-là, on n'aura jamais vu un joueur aussi jeune, aussi pétri de talent, s'exposer autant et être aussi fort et assumé sur le terrain face et à, contre des équipes qui en demandent aussi. Ce qui me plaît énormément dans Warren Zahir Emery, c'est qu'il va prendre des coups. C'est que les joueurs savent que Warren Zahir Emery, physiquement, c'est fort techniquement c'est dur ou en tout cas de l'inverse physiquement c'est fort en tout cas physiquement c'est dur et techniquement c'est fort mais de le voir aussi pétri de talent avoir la qualité pour pouvoir continuer ses efforts c'est exceptionnel de le voir à ce niveau Warren continue comme ça personne va te toucher au Parc des Princes et tu pourras devenir une légende du Paris Saint-Germain ça je t'en fais mais en tout cas sur le serment tu seras une légende du Paris Saint-Germain si tu continues comme ça et tu pourras même avoir le capitana si Marquinhos arrête sa carrière au Paris Saint-Germain ou qu'il ne continue pas. Sur le côté gauche, on aura vu une animation, une animation offensive différente avec la titularisation, j'ai du mal à la place de Vitignan, d'un Bradley Barcola. Je fais encore l'appel, je fais encore euh, référence à Kevzor qui disait... Aller chercher Barcola pendant ce mercato, sinon l'année prochaine, il va en valoir le double. Eh bien, Emile Zola peut-être disait « J'accuse. Eh bien moi, je m'excuse. je m'excuse, Kevzor. Je m'excuse. Parce qu'aujourd'hui, avec Bradley Barcola, ce qu'il nous a montré, c'est prise de balle, c'est un contraint. Il aura... Casser les reins à Klaus. Il aura cassé les reins à Mbemba. Même si ça a été dur à certains moments physiquement, contre un contre-un contre lui, il les aura cassés les reins, aura trouvé des solutions. C'est jouer juste, c'est quand il doit centrer, c'est quand il doit provoquer. Ce joueur est extrêmement pétri de talent. Et je dirais même qu'il faut continuer, qu'il faut continuer. Luis Enrique avait besoin de lui et avait dit que ça devait être une référence pour ce Mercato. Et il est en train de nous prouver que s'il ne se plaisait plus à Lyon, c'est pour qu'il puisse se, se plaire au Paris Saint-Germain. Pour Barcola, pour ton premier match, tu as eu une ovation, ce qui est quand même exceptionnel de la part du Parc des Princes, d'avoir ce type de, 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 de remerciement. Ben je, je tiens à te remercier pour la partition que tu as donnée. Techniquement, c'était fort, c'était propre. Et j'ai aimé. Tu aurais pu être... Euh, récompensé par ton but, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais en tout cas, Bradley Barcola continue comme ça. Personne va te toucher. Je te le dis, personne ne va te toucher. Ousmane Dembélé, qui aura été à, aligné sur le côté droit, aura fait énormément de mal. Là où Hakimi aura, à certains moments, été quasiment ailier droit, on a vu hein, Ousmane Dembélé se repiquer un petit peu plus dans l'axe, en jouant un petit peu plus les 1 contre 1 et trouver un petit peu plus les passes qui pouvaient être cachées, à la fois pour euh, euh, Kylian Mbappé, à la fois pour la Barcola ou pour Randal Muani Et on aura vu un Ousmane Dembélé, un petit peu moins, avec un peu moins de déchets, mais qui sait toujours lever les foules, qui sait toujours qu'avec ses crochets, avec ses frappes, avec ses, ses, ses changements de, 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 de corps ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un pour qui on va au Parc des Princes pour se lever, pour l'applaudir. Merci Ousmane Dembélé d'avoir... Casser les reins à Serhanan Lodi, casser les reins à, 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 à mon petit chancel Mbemba, moi qui suis congolais, ou encore à ce, à ce Samuel Gigaud qui parlait beaucoup de euh, l'Olympique de Marseille encore l'année dernière. Merci Ousmane Dembélé pour ta, pour ta partition. On va aussi noter le match de Randall Kolomouani qui, pour moi, aura été en demi-teinte. On aura vu un Randall Colomwani qui, en première mi-temps, avait un petit peu. Peur de, peut-être, c'était un peu plus compliqué de trouver ses marques, mais aura fait un bon match parce que de le voir gambader, de le voir avoir de l'espace, même dans une équipe qui est regroupée devant, sa déf, devant son gardien, aura trouvé les moyens de pouvoir, tout simplement avec sa débauche d'énergie, d'être dangereux. À l'image du but sur la frappe d'akimi qui est détournée sur le poteau par Paul Lopez et récupéré par Colomouni, comme un renard des surfaces, il aura été à l'affût pour essayer... De gratter ce qu'il aura pu faire. Et là où il aura été repositionné en deuxième mi-temps sur le côté droit à la place d'Ausmane Dembele, aura su provoquer et encore le, sur le dernier but de Gonzalo Ramos, aura pu euh, déborder Jordan Verretou grâce à sa vitesse, grâce à, son grâce à son impact et grâce à son checks play qui vient tout simplement d'Ile-de-France et fait en sorte que lui, il puisse tout simplement euh, arriver en surface de réparation et délivrer un caviar pour Gonzalo Ramos. Et conclure avec un 4-0 pour ce match-là. Que dire encore de la prestation d'un Gonzalo Ramos de ce dernier qui sera rentré par la pointe des pieds, mais avec sa débauche d'énergie, par ses appels, et encore sa qualité de finition, ce qu'on a pu voir avec son appel au premier poteau sur le but sur le but qu'on a pu voir de Gonzalo Ramos, dépasser Mbemba. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'aura pas vu ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça depuis peut-être un hein, Edinson Cavani. Depuis peut-être dernièrement euh, son prime au Paris Saint-Germain de, 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 de Mauro Icardi. Ça fait du bien de voir un, un joueur qui sait se déplacer, qui, tout simplement, à l'image de l'équipe, joue collectif, joue pour le club. Là où, aujourd'hui, dans ce débrief, je parle de la partition collective du Paris Saint-Germain, j'en je, oublie même de parler de l'absence de Kylian Mbappé pendant 60 minutes, qui ne se sera même pas fait ressentir. Nous, Parisiens, et vous qui écoutez, qui êtes peut-être de la région parisienne ou pas, qu'est-ce que ça fait plaisir et qu'est-ce que ça fait du bien de voir que, tout simplement, le Paris Saint-Germain est à la, fois, à la fois une identité, est représenté par des joueurs d'Île-de-France, est représenté par des joueurs qui ne sont aussi pas d'Île-de-France, qui sont peut-être étrangers, qui sont peut-être marseillais, mais qui donnent tout pour le club. Le club se sera battu pour ça ces derniers mois, pour pouvoir représenter une identité. Qu'est-ce qu'il n'y avait plus depuis ces dernières années avec des Léo Messi, des Neymar ou d'autres joueurs et consorts. Mais aujourd'hui, de voir le Paris Saint-Germain en tout cas de devoir s'amuser à l'image de ce qui s'est passé à la fin du match. Cette communion entre les supporters, entre le virage au teuil, entre les joueurs et même les ramasseurs de balles qui sont venus communier avec le, avec le peuple. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir un Paris Saint-Germain Là où ces dernières années, on a fait du mal. Là où ces dernières années, on avait même du dégoût en sortant du terrain parce que ces joueurs-là ne venaient même pas nous saluer. Et bien là, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce Paris Saint-Germain-là et de voir ce club, de voir louis Enrique être, euh, comme ce qu'on dit aujourd'hui, très 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 fort. Merci encore à ce Paris Saint-Germain. Merci encore à ce Luis Enrique. On parlera bien plus en profondeur de la partition de l'Olympique de Marseille qui aura été très 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 très, très moche. Voilà, je ne vais, vais pas vous mentir. Très très moche. Mais au final, c'est bien fait pour eux. Voilà. En tout cas, c'était un classique qui faisait énormément de bien, le dernier classique qu'on avait vu à ce niveau-là, et encore était sur une très très grosse première mi-temps, était sous Thomas Torel. mais là, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un Paris Saint-Germain qui, de bout en bout, aura contrôlé son sujet, qui, sur, euh, au niveau des statistiques, s'est imposé avec 77% de balles euh, face à 23, qui aura tiré 15 fois au but, qui aura cadré 5 fois, là où Marseille aura tiré 6 fois, mais n'aura cadré 0 tirs. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir le Paris Saint-Germain à ce niveau-là De voir le Paris Saint-Germain à ce niveau-là et de voir même qu'un hein, Lucien Riquet dit en conférence de presse à la fin aux médias de dire même euh, au, au micro de Amazon Prime et d'autres euh, que le Paris Saint-Germain n'est pas encore à 100%. Laissons ce Paris Saint-Germain travailler. Ne partons pas encore en besogne, ne partons pas encore à, à, à l'enchaînement en se disant que nous allons attraper toute l'Europe, etc. Non, qu'est-ce que ça fait du bien de se ressentir représenté par ces joueurs Et qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir parisien à travers cette victoire Les Parisiens qui ont été sur le terrain nous auront représenté de tous les coins du monde, de tous les coins de la France, de tous les coins d'Île-de-France. Et qu'est-ce que ça fait du bien de s'en sentir supporter du Paris Saint-Germain Dernier gros big-up au Paris Saint-Germain et bien sûr au Parc des Princes, à cette ambiance qui se sera passée au sein de cette victoire et moi qui aura été au, au Parc des Princes ce soir-là, je ne vais pas vous mentir que c'est peut-être la meilleure ambiance que j'ai pu vivre ces dernières années. Ça fait un bon nombre d'années. Ça fait plus de dix ans que je vais au Parc des Princes. Ça fait plus de dix ans que j'ai vu le CUP ne, ne pu être là, euh, d'avoir eu euh, le plan Le Prou, d'avoir eu le retour à ce fameux PSG Bordeaux euh, lors de QSI. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir eu un match où On a vu une osmose, on a vu le Parc des Princes faire qu'un dans les moments où le Marseille essayait de pousser, où le Paris Saint-Germain poussait et euh, essayait, essayait de huer les Marseillais, mais aussi de voir à la fin, avec ses chants, et vous l'avez vu en introduction, que le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça fait du bien d'être poussé par ce virage, d'être poussé par la tribune Boulogne qui de fait de répondre de plus en plus, et je vous incite, ceux qui continuent à aller en tribune Boulogne, de vous lever de chanter tous ensemble. Les stadiers ne feront rien s'ils vous disent à quelques personnes « Restez assis ». Bien sûr que si vous êtes 3, 4, 10 peut-être à vouloir chanter, ils vous diront. Mais si vous êtes tous une tribune animée par une seule envie de pousser votre équipe et d'aller vers l'avant, vous allez voir que des matchs contre, contre Newcastle, contre l'AC Milan, contre toutes ces équipes, tout va bien se passer. Et le Paris Saint-Germain va vous laisser là. En tout cas... C'était le débrief assez rapide le débrief parce que je vais vous laisser avec ma voix qui est très compliquée j'espère la récupérer dans les prochains jours juste pour vous prévenir le Paris Saint-Germain et Lolo Débrichaud va prendre une petite pause sur euh, ces prochains jours donc je ne serai point présent mais en tout cas, continuez à nous suivre, continuez à me suivre, moi, les intervenants euh, sur cette page, et euh, continuez à vous abonner, à partager, à, à montrer que nous sommes une communauté. Merci encore à vous de continuer à m'écouter, de continuer à nous écouter là où vous êtes, que vous soyez en voiture, que vous soyez dans les transports, que vous soyez au travail, que vous soyez chez vous, que vous soyez en famille ou pas. Mais merci encore à vous de m'écouter, merci encore à vous de me faire confiance, merci à vous de prendre le temps pour moi. Et je vous invite bien sûr à venir me suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, L'Oriel Bemba sur Twitter et sur X. Et Lolo, débrief chaud, tout accroché en une seule fois sur Instagram. Venez vous abonner. Big up à vous, prenez soin de vous. Ici, c'est Paris. Ciao, ciao.